0: 后来真的觉得，什么是关关难过关关过？如果你都一直不断让自己卡在一个，就是啊，看到很多不顺的时候，你其实很难把你的眼光跟思维放在一个去找 solution 的角度。当你能够更快的顺应这个改变，然后做出相对应的调整的时候。会发现你的成长会更快，而且你会有更大的包容力，可以面临一些挑战。
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们的特别来宾是来自 Uber e a s t 的 Jessica。Hi， Hi。Jessica 呢是在 Uberis 担任 Communications Lead， 她之前待过公安公司，然后待过大家耳熟能详的麦当劳、HTC， 再到现在的 Uber。今天 Jessica 会在节目上好好跟我们聊聊她所做的几样选择，在这些大家都听过的公司里面上班是什么样子，在 Uber 上班是怎么样子，做好 Communications 又是怎么样子。所以相信今天的节目也会非常的精彩。好，那节目最开始当然还是非常欢迎 Jessica， 然后让 Jessica 跟大家。简单的自我介绍一下，
0: 嗨，大家好，我其实一直都在公关品牌上面做发展。那我从研究所毕业之后，其实很快的就进入了公关公司，三年之后就直接进入了品牌端。第一份的 in house PR 就是品牌的公关，在麦当劳琢末一段时间之后，那我当时在思考该往哪一个领域走去的时候，其实我就做了很多的研究。那我就投入了科技，直到现在在 Uber 跟 Uber Eats
1: 。我个人就是 Uber 跟 Uber Eats 的爱用者，<笑>
0: 太谢谢了！哎<笑>、欸，
1: 现在真的是疫情在家，真是猛订哎、欸！我现在唯一外送的 app 就是 Uber Eats。Jessica， 可不可以跟我们分享一下，在 Uber Eats 里面做 communications 是主要工作内容是在负责什么呢？嗯
0: ，最主要有三个面向吧。第一个就是关于 consumer 跟 product communications。嗯， um, 像我刚刚提到的，其实这是一家很呃以科技见长的一家公司嘛。那我们也非常在意消费者的经验，所以我们其实一直不断在 A P P 上面的功能，或者是我们的营运上面，可能都会有一些新的更新。那么，呃，举例来讲，好了，最近呃不是因为疫情的关系嘛，所以我们也在五月中的时候，马上就是发布我们要就是。呃，强制推这个临街触外送，那当中其实就有呃两个主要的功能，第一个是放在门口，好、哦，也就是当你整个选择放在门口，那这个其实就是一个 product feature。嗯，对，所以比如说，呃，当时我们在五月中的时候，马上就做了一次的这个沟通，什么叫做零接触的外送，然后同时也呃让就是大众了解要怎么样透过 APP 去做一些更新的设定，或者是当我们已经开始强制的呃推零接触外送的时候，对于消费者来讲，他面临到的这个使用上面的经验会有什么样子的不同？比如说，我们也有留言的功能。哦、或甚至是也有小费的功能，那这些都是属于 product communications， 就是产品的沟通
1: 。就怎么把这些 feature 传递给大众知道
0: ？对，那在这个过程其实是蛮有趣的，因为对于 PR 的角度来讲，你要能够呃站在几个不同的面向思考，你要怎么重新包装这个语言？因为当我们呃从公司这边知道会有什么新的产品的时候，它可能是一个嗯。呃比较清楚，就是哎、欸，这个产这个功能是什么样子的功能性？嗯、那你要如何使用？所以它其实就是一个很直白的 product introduction， 就产品的介绍。但是你怎么样让这个产品的介绍能够更清楚的推波到消费者？关的这个眼光，然后他一看到，他就会觉得啊，这个其实是对他很受用的，跟
1: 我有关。<笑>对，
0: 很重要的是站在消费者的角度，然后使用消费者的语言，并且把自己放到这个使用的情境上面去，结合这几点的话，沟通就会做得比较到位。嗯、第二个更着力的其实是呃、uh, corporate communications， 也就是所谓的企业的公关。那 corporate communication 其实有点抽象，到底什么是 corporate communications？ 嗯，比如说关乎公司的营运相关的，比如说是不是符合在地的法规啦？我们现在的营运的方式是如何？嗯、还有，如果是我们商家或者是我们消费者在跟我们合作上面有任何的疑问？或甚至是因为有一些误解，就是到媒体那边去的时候，那么我们应该要怎么样能够快速的来排除这样子的一个错误的印象，或者是呃做一些这个厘清。嗯嗯。嗯嗯所以这个很大的一个层面就是在于 corporate communication， 那另外一个层面就是 issue crisis management， 就是我刚刚提到的可能所谓的危机的处理跟呃管理，我们怎么样让。产品或者是新的营运在进入市场的时候，呃，能够设想到它可能会产生的一些不顺畅。跟相关的业务业务单位，不管是我们的营运同仁，或者是行销同仁，或者是客服单位，大家要做一个很好的合作，让这些新的产品或者是营运的模式在落地的时候是顺的
1: 。依据 Jessica 刚刚分享说，在做 communications 工作，其实分了两大块，一个是 product feature 嘛，在产品面跟消费者沟通；另一个面向就是在公司营运面怎么。让大众来知道说公司企业文化大概是怎么样子。那其实我也蛮好奇，在产品面这一块，你们是怎么跟 marketing 来做分工？就公关跟行销，好像有时候会有一些重叠。行销面其实常常也会做到 product 的 feature 的沟通啊， retention 这一块。那在你们公司是怎么样分配这两个角色
0: 的？在我们公司，公关跟行销都是平行的单位，但是我们有非常多呃合作的机会。在我们的公司，呃，行销现在目前应该是分为三个：一个是 branding， 也负责做 partnership， 然后再来是 CRM，、嗯、然后再来是 social
1: 。通常会怎么样分工啊
0: ？PR 跟 marketing 的分工其实蛮清楚的。PR 主要在我们公司就是负责所有的对外。的讯息，然后我们主要的沟通的 channel 就是新闻媒体，也就是所谓的 earn media， 就不付费的这些媒体。那么在行销，那呃，就主要是负责 pay media， 啊、哦
1: ，是这样分、啊，对
0: 。然后还有我们自己的 own channel， 那 own channel 其实有很多的单位都可以运用。
1: 嗯嗯嗯，很清楚。那你在麦当劳这段经验，因为算是比较年轻的时候嘛。那你在那段时候最大的学习是什么
0: ？第一个就是我在这个公司里面的呃同仁，还有整个工作的氛围都是我非常喜欢的。嗯、呃，其实挑战也都不小
1: ，而且你们面对市场都很大、啊。
0: 对，但我非常喜欢就是有挑战的工作的环境，因为我认为处在一个就像是一个滚石不生苔。嗯，你让自己处于一个你必须要时常。呃，进步的这个环境，它自动就会激发出你很大的这个潜力。一是人都非常的棒。我现在的这个公司来讲，我自己看到我们都有两个共同点，一个是 social mission， 我们都希望工作可以为社会或为这个产业带来一些正面的价值。嗯，这是一个。然后第二个是大家都很愿意，嗯，找方法可以协力合作。不管你要解决问题，或者是你要往前开辟新的市场，对，所以我觉得这个两个公司其实都有这两个共同点，这也就是为什么我非常喜欢
1: 。嗯，一开始菜鸟一定会有一些刚出社会，很多东西不懂，大家很想要心脏变大颗，觉得要怎么样训练？
0: 第一个当然还是要好朋友啦，因为不免你还是需要有人诉诉苦嘛，对不对？因为然后另外一个就是你的好朋友也可以帮着你一起想怎么解决跨过这个难关
1: 。有可能是同事嘛，有可能是朋友这样、嗯
0: ？同事有时候会比较抱在一起诉苦。<笑>其实我后来在工作的领域上面。我发现你一定要让自己处在一个比较 positive 的环境，嗯，不管你今天你的周边的朋友或者是你的同事，当然大家还是同文层可以相互就是嗯、呃、诉苦一下，但是我觉得诉苦归诉苦，你要更多的时间跟精神是花在怎么往前进，所以你一定要想办法跨过就是你现在的这个难关，所以。真的，我真的觉得，当我还是 S A E 的时候，我可能没有没有想到这一点。但我后来真的觉得，什么是关关难过关关过？你真的就是一定要很 positive， 然后你才能够让自己一直不断找 solution。如果你都一直不断让自己卡在一个就是啊这件事情怎么这样子，然后看到很多不顺的时候，你其实很难把你的眼光跟思维
1: 嗯
0: 放在一个去找。solution 的
1: 角度，嗯嗯，我觉得这也回来体现到现在你在做工作的选择。其实刚刚 Jessica 分享是，你会因为人，你会喜欢大家都很杰出，然后一起往前，不管是竞争或是一起协作都好，就是在这个很棒的环境，然后滚石不生苔，一起前进。那这个职业选择对你来说是一个很重要的因素。再来就是训练自己心脏变大颗这件事
0: 情。一定都会紧张的，所以最好的方法，你把思绪厘清，就是写下来的时候，会在脑中自己思考过，为什么你要做这件事情，做这件事情到底要达到什么目标。你会把很多原本杂讯都稍微再更沉淀下来。当然，有时候面临客户一些比较大的问题的时候，你还是会慌乱一下，就这时候赶快看一下小抄
1: 。啊<笑>，<笑>对，那个小抄。一方面也有安定自己心情的感觉，就是我不管我现在忘记，我都还是可以回来看那个小草，我就可以拉回来这样
0: 。对，重整思绪的这个工作，其实是从在公关公司到现在一直都有的习惯
1: 。我觉得这超棒的。其实刚刚 Jessica 有一直常提到一个，是人这件事对你来说很重要，所以在选工作的时候，人是一个很重要的元素。那如果我们在面对新工作的时候有没有任何方法是可以先透过面试的时候来呃更知道人这件事情是怎么从面试得到更多的资讯吗
0: ？其实人为什么这么重要呢？因为公司的文化就是靠人塑造出来的。那当然，你可以就是好像在写作文，先制定出你的公司文化是什么。可是最重要的是公司里面所有的人他所展现出来的，所以要怎么了解呢？这时候就要靠大家的 networking 的
1: 能力，<笑>就比如说打听。
0: 对呀、啊，当然，比如说这个时候，你就要开始从你自己周边的人去打听，哎，有没有人在这个公司里面工作？然后他们在工作里面，大家如何合作？工作的氛围如何？比如说，怎么去、呃、评估，就是人的 development。其实我看到，比如说，你也可以在 PPTT 上面也有很多工不同的工作板嘛，对不对？然后也有很多、呃、比如说社群，就是假设你现在是在科技业，也有一些科技的社群，嗯、或甚至是假设你是刚毕业校友的社群里面，其实也都会有。那我觉得最重要的就是不要盲从，就是。你只看到这家公司开出来的 package， 就忘了这个工作的环境或者是人，像我刚刚提到，是不是可以能够给你发挥，你待着开不开心等这些，那你都可以透过这些 networking 的机会、嗯，这是
1: 很重要
0: 。那当然，另外一个也就是，其实你在面试的过程当中，你也可以做 chemistry check， 因为比如说你在面试的过程一定会跟你的 hiring manager。做对谈
1: ，嗯，面试官
0: 对，这时候不是只有他来问你问题，你也可以问他问题啊，你也可以去嗯提出一些不一样的问题，包含你跟这位主管未来如果要每天工作，他是不是可以 inspire 你，或者是他是不是相信人，或者是你可以从这个过程当中透过问问题的方式检视到
1: ，嗯，嗯真的
0: ，你未来。如果真的有机会去这个公司或在这个团队里面一起工作的话，嗯嗯嗯你觉得你能能够想象你每一天？那如果你觉得可以，感觉是很不错的，那就去吧。
1: 有时候真的是哎、欸，刚补充一下，那个 chemistry check 的意思其实是化学反应的检测，<笑>是当下有时候肢体语言啊、表情啊、<對>它的用词啊、它的语调啊，其实都可以在面试的时候当下是可以去感受的。有时候这种就还蛮可以相信直觉的
0: ，或者是在这个过程当中，是不是有那个化学效应，就是一个共鸣嘛？嗯，就像我我当时面试 Uber， 其实我进过了五六关。天哪！每一关大概都是一个钟头到一个半。天哪！面试完我都觉得好累啊，<笑>全神贯注，超虚多。对，可是我觉得那个那个过程很棒，因为每一关我都在验证。这是不是一个好的决
1: 定？嗯，刚刚其实有聊到说，在职涯一步一步也有从菜鸟小 A 一、e、到 S A e 的过程。那你还记得你第一次当主管的时候？因为我们这边也很多听众是新手主管，有时候夹在中间又要跟上面汇报，然后又要管理团队，这中间有蛮多的困难的。那你在那个时候有没有记得遇到一些什么样的困难，然后怎么解决的？
0: 我记得当中，我曾经带的一个 member 是很追求细节的 member， 嗯，所以他每做一件事情，他都再三思考，犹豫不决，会一直需要就是得到他的主管的认可，每一件事情，嗯，他才愿意再往下做。那我觉得这个，我后来发现这个是刚进入、呃、企业工作的小伙伴一个、呃、比较常会发生的情况。那这也是很自然的，嗯
1: 。那<我>大家都不想犯错，
0: <笑>大家都不想犯错，没错。那我觉得其实有一个方式可以跟大家分享，特别是我觉得如果当新任主管的时候，觉得你可以让大家认识你，哦、就像我们现在可能会有个习惯。不管我们今天是跟同仁、呃，你的平行单位，或者是你今天有带人，或甚至你甚至会有个老板，在我们现在会有时候会做一件事情，就是你会有一个 one slide about me， 你先自我介绍，嗯，先让大家了解你的这个人，比如说一些职涯的发展啊，或甚至是你比较喜欢、呃、工作的方式，怎么工作？对、呃，然后。嗯，如果现在作为一个呃小组的 Lead， 那今年的目标有什么？我们今年半年的目标，你的 Priorities 是什么？甚至从半年、三个月到一个月，或甚至是每两周、每一周，假设你都能够把这样子的呃一个计划或者是你的 Priorities 沟通的很清楚，你其实可以让跟你一起工作的人，不管是你的 Peers。或是是破给你的伙伴们，嗯
1: ，大家
0: 都会因为认识你这个人，了解你的 priority， 了解他在这一个 team 过程当中，他可以扮演什么样子的角色。当他有一个很清楚的这个轮廓的时候，其实工作起来会很顺。
1: 嗯，我非常同意耶，因为有时候在职场上会有点不好意思介绍自己，但有时候沟通就是卡在这里。我们不去介绍自己，但又会去想说啊，为什么同事又不理解我？为什么属下不理解我？但有时候我们把自己多打开一点点，反而第一步先去跟大家了解自己。那其实这个沟通管道一旦被打开之后，其实在这个运作跟组织沟通上面就会顺畅了
0: 。对对，其实。我觉得在 Uber， 我们也有特别重视两个观念，一个就是、呃、真实的自己 （authenticity）。我们希望每一个同仁在公司，不管是你今天的形式、呃、作风，或者是你今天真实的人是怎么样，那、呃、我觉得这个其实强调的点是在于你的 people 的 management， 就是我们也希望就是大家工作起来都能够因为认识彼此而。不会有一些呃、嗯、错误的理解。然后第二个当然就是我们比较重视的观念，就是 assume good intentions， 就是当别人可能给了你一个很直接的 feedback， 可是你不要认为说，哎，这个人是不是对你有什么偏见？嗯
1: 、你先假设他是善意的。
0: 对，先从他的这个角度，也许他的角度来看，他可能就会有这样子的印象，或者是他就会做这样子的结论。嗯、那你就不要先往。角落去就认为说，哎、欸，他就是对我个人有意见，而是你可以先站在一个比较公正的这个角度，或者是一个比较
1: 正向的、呃
0: 、对正向的角度来看这个
1: feedback、嗯。嗯嗯那其实 Jessica 走到现在，在工作里面担任主管的角色也蛮久的。那变成一个资深主管角色之后，你会希望你的伙伴们能有什么样的特质和什么样的能力吗
0: ？我觉得一是在现在的整个工作的环境。其实我们应该都要有自己的核心的能力，就是你要很清楚知道自己的强项是什么，呃、嗯，然后你自己的 blind spot 是什么、嗯，所以你会更清楚知道你做什么事情是有很容易有发挥，那你可能也会比较了解在做什么样，可能不是很自己擅长的事情，你就要更运用你的团队，嗯，不太可能永远。每一件事情都是自己单打独斗嘛？我觉得这个就是团队的好处。嗯，对，所以我觉得这是一个，就是了解自己的优势，同时大家也可以互相了解彼此的优势，所以可以做一个更棒的组合。然后另外一个是，我觉得是 adaptability 要蛮强的，就是对你在面临一些变动的时候，要很强的适应力。对，那要怎么样做到这件事情？我觉得是。把你的思维打开。当有一件事情要改变的时候，你可以先观察自己是什么样子的思维。你是先想说啊，怎么又改变了呢？<笑>我都已经做了三次，了，到这个程度才跟我讲说要改。嗯，<笑>你是这个思维呢，还是你先稍微停一下，想一下，哎，为什么会需要改？然后改的这个原因。是为了要走到哪里？嗯，我觉得我都会先退一步，先去了解对方。那我可以理解一下为什么我们要改吗？嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 如果你可以先缓一下自己的那个负面的思维，先中立的看，了解一下为什么会需要改变，其实你会更容易接受，嗯、而且。当你能够更快的顺应这个改变，然后做出相对应的调整的时候，你会发现你的成长会更快，而且你会有更大的包容力，可以面临一些挑战
1: 。嗯，很棒。所以主要是知道自己的优势。那在适应力这件事情上面，我们再往前走一点点。如果在面试这个场景、这个情境里面的话，你会希望在这些面试者身上看到什么？这些面试者有什么样的表现？你会觉得哇，真的太棒了，好想跟他一起工作
0: 。嗯，好，因为刚好我前阵子其实我的我的 team 也在找人，所以我大量的面试，同时我也在帮我们的行销的部门一起面试。我觉得有几个点，一个就是一个面试者其实有没有好好的仔细看你的 JD， 就是这个公司他所开出来的 job description。是非常非常重要的，嗯、真的。嗯，有的人他似乎只有看到一个 title， 然后他就他准备怎么去呈现出自己过去的经验
1: ，辉煌的经验，这
0: 辉煌的对，有时候会选错题，你就会发现，哎、欸，他怎么他怎么 highlight 的点，好像跟我们今天要,的,、嗯、要的不太一样。这个 opening 会有点就是擦肩而过。嗯、即便你就会觉得，哎、欸，他有丰富的经历，但是怎么他选出来的？这个要表现出自己过去最辉煌的经验的时候，就会发现，哎，怎么是选错题了？嗯
1: ，这真的很重要了
0: 。这个就像，特别是我们行销或公关，其实我们常常都要听 brief。那到底客户今天他为什么要做这件他的 objective 跟他希望我们帮他做的任务是什么？嗯、那一样的公司在找人，他也一定会有一个他很清楚的这个轮廓。所以我会建议，就是 JD 好好的看清楚。然后之后再去思考，在你过去的经验当中，大家一定都会问几个问题嘛？你做过最棒的 case， 你做过比较失败的 case， 你为什么会认为是符合现在所开出来的这个 opening？ 我觉得这个都是属于一个说服的过程。嗯
1: ，
0: 所以看对题目，找出自己的优势，然后更重要的是找到对的 case， 可以去呈现出你。就是这个对的人。那当然，我觉得在呃对谈的过程当中，互相的聆听是很重要的。就是曾经我也会碰过，嗯、呃，面试者非常的积极，他希望能够把自己过去的丰功伟业完全讲出来，他几乎都没有断气，<笑>一直不断在讲。但是我会建议，就是你这中间还是稍微到某个程度的时候停一下，问问对方：“哎，那我讲到这边，你觉得？”你要不要先停下来，让你有没有什么问题，或甚至是当对方，嗯，也让对方可以一起就是参与这个过程，而不是你就把三十分钟全部都讲完，然后最后说啊，好像、啊、没有时间问问
1: 题，<笑>这样有点可惜。而且我相信在公司一个组织里面，还是会希望是 team player， 所以如果三十分钟都一直在讲自己的话，其实那个特质上可能会。让公司有一点担心说，说啊，是不是你比较少会去倾听别人的的特质？这样
0: ，如果有男女朋友，聆听是蛮重要的。那所以我觉得，是不是有听到？对呀、啊，或者是亲子关系，这都是。那我觉得在工作上面，其实也是这样。很多的误解可能是来自于听的那一方没有太 active listening。那当然也有可能是讲的那方。嗯没有清楚把心理底层的声音给表现出来，那所以我觉得在面试的过程当中，听清楚，思考一下再往下，不要很急的，就是要给一个最棒的回答。嗯
1: ，所以可以能够成为一个好的团队协作者，能够在那个短短的面试时间让公司看到，其实也是一件蛮重要的事情。我觉得这一题 j e s s 回答超完整的，如果最近。大家要面试的话，这这个一定要再听一次，超级重要。好，那 Jessica 赶快跟我们分享一下，如果今天听众想要到 Uber Eats 工作的话，你会给大家什么样的建议
0: ？好，我先我先广告，其实我们现在真的有好几个职缺都已经投在 LinkedIn 上面，<笑>所以欢迎，就是大家听到的话，请赶快上呃我们的 LinkedIn 啊看一下。呃，是不是有符合你的期待？是你想要挑战的？嗯
1: 、有哪些直缺啊
0: ？其实我们在营运里面有不少的直缺啊，比如说有商家合作者伙伴的营运，嗯、然后也有 partnership。我们现在也有在 recruit marketer。我觉得我们会特别找什么样的人呢？嗯、第一个当然就是可能你的履历，像我刚刚提到的，真的好好研究一下 JD。比如说，如果我们今天真的很看重 partnership。就不要那么强调你在 branding， 对对，所以真的还是要呃读好这个 brief，、嗯、然后在你的呃 cv 上面还是稍微做 differentiator， 就是稍微呈现出你的过去的经验，这样。那、呃、你是不是有自己的兴趣啦？嗯、等这些都是蛮重要的。有没有自己？我要特别看重是不是很会问问题？我觉得其实过去的不管是自己面试。或甚至是面试别人，我觉得 Q a session 都是非常重要的。的当然 ，presentation 的过程当中，你绝对可以做非常好的准备。嗯，另外还有一个就是要在 Q a session 胜负
1: 。哎、欸，你有没有遇过什么样面试人啊？提的问题你觉得哦不错、哦，然后印象深刻的有吗？
0: 我有曾经碰过面试者，还问我说：“哎，那请问在公司里面可以轮调的几率有多高？”嗯，其实我觉得蛮不错的。也就是对我们来讲，我看到的其实不是说哈，你会不会三心两意。但是我觉得我看到的反而是他的学习的潜力
1: 哦，
0: 对，因为的确会
1: 好奇说大家在做什么这样子
0: ，对，因为刚刚提到就是在以前有很多的机会都会是跨部门的合作，特别是公关跟行销，真的有绝大部分的时间都在做跨部门的合作嘛，
1: 嗯
0: ，所以能够去学习别的方 u 怎么运作其实是很重要的。当你越能够了解，嗯、呃，别人的方 u 是如何运作，其实对于你要推展事情或推展你的专案来说，也是一个很大的帮助嘛。嗯
1: ，很棒哎、欸！你有没有发现，全部的面试者问这一题，因为他都有听这一集，<笑><笑>那你就可以直接跟他说，你是不是听那一集？谢谢 Jessica。好，那我们最后最后给现在还在职场上努力，但对未来的方向可能还有一点犹豫不决的听众一点建议吧
0: 。建议第一个，认识自己的优势
1: 。优势贯穿全集
0: ，真的。不是因为我们最近都做了这个训练才这么说。<笑>对我跟
1: Jessica 会认识，是因为我们一起去上那个盖洛普教练的培训课程
0: 。真的有太多的啊哈 moments， 都是觉得啊，怎么不早一点上呢？<笑>好，所以我真的觉得第一个，真的早一点认识自己的优势，对于你在发展上面有很大的帮助。嗯，第二是 focus， 好，这个专注力，嗯、呃，其实。你的专注力，它不只是 focus 在你现在的每一个工作上面，你要做到最好，嗯，同时其实它也会让你更 focus 在准备好自己进到下一个阶段。嗯，第三个其实就是 adaptability， 就是我刚刚提到的，就是适应，的、嗯。适应。因为现在的整个的环境都变化了很大，即便你今天待的是船厂，可能你的是呃产品的周期也会比较长一点。但是现在大的环境其实就会有很多的变动，所以嗯、呃，如果你面临这种呃困境或者是挑战或者是呃改变，你有越强的适应力，其实对于你的产出会更好。嗯，最后一个其实是韧性吧，也就是 positivity， 坚韧的韧性 resilience。我觉得这个也是关乎到说，现在其实你不管是大的环境。嗯，可能有很多改变，好，就比如说我们可能以往都不知道，过去这两年怎么会突然有一个 COVID-19 呢？对吧？那但是当这个浪已经打上来的时候，有时候也不是只有透过你的聪明才智就能够应变的，有时候真的就是一个韧性。嗯、还有像我刚刚提到的，就是嗯，比如说在你的工作岗位上。或者是在你所服务的这个公司里面，就算你今天服务的是一个龙头的公司，你也不见得每件事情都会很顺，也是会有顺风跟逆风的时候。所以这个时候，你还是很重要的一个点，就是要撑过去。撑过去的这件事情，就是关乎了你的韧性
1: 。
0: 嗯，对，所以这是我过去的这些职业发展当中的一些体会。
1: 太棒了，非常感谢 Jessica。那呼应到刚刚 Jessica 讲到的优势，我们最近刚好也有一些呃，解压服务是关于盖洛普的测验和解析，所以如果你对盖洛普这个测验有兴趣的话，也可以私讯我们的 IG。那我们非常感谢 Jessica， 今天我们节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职业走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。